0: 每个城市里的人都有到来、留下或者离开的理由，也都会给一草一木、一楼一厦赋予自己的意义。辗转漂浮也好，落叶扎根也好，总有自己丢不掉的念想，抹不去的记忆。停靠一座城，记录的就是世界上不同城市年轻人的故事。这些故事当中有你我的影子，也有你我的心情。你正停靠在哪里？这本书。也写给你。所有的一切渐渐远去，我想闻到空气。这里是陌生人广播为你读书节目，今天为大家推荐的这本书叫做《停靠一座城》，它缘起于一个备受关注的网络写作计划——一百个城市生活的人。书中记录了三十多位年轻人的城市故事。不管是在首都一线，还是在家乡县城，或者在海外异国，这些七零后、八零后、九零后，都在上演着一幕幕或冷眼旁观、或立身奋斗、或避风留恋的故事。他们体验着种种心情，或为成长，或为挫败，或为温暖。这些故事是属于他们的微小历史，但把他们汇聚起来，又构筑成我们时代的宏伟图景。他们的故事不传奇，却朴实而真诚；他们的声音不大，却总是发自内心。无论你正停靠在哪一座城，总有一个故事会引起你的共鸣。哎哎、这是城市的空。陌生人也为大家准备了免费的赠书，如果想获得赠书，请关注我们的微信公众号 “m m o o f m”， 或搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声，不是生孩子的生。关注后回复“我要书”，就有机会获得这本书啦。我我我创伤，曾经给给希望，也给我绝望。也绝今天我们为大家带来本书当中的一篇故事，《一个我永远无法亲近的城市——上海》。我到上海已经有七年了，到上海永远都像昨天发生的事，即便我在这里已经度过了几乎整个二十岁的区间。二零零八年，二十二岁的我拉着所有的行李到上海时，整个城市只认识一个同学。上海的繁华与摩登，我多年前第一眼看到时就备受震撼。那个乘车驶往外滩的傍晚，作为旅客的我，看到延安高架两边的霓虹一点一点闪烁起来，星星点点的灯渐连成大片大片，一直铺满开来，伸向蜿蜒的远方。而远方的灯火又更加辉煌气壮，你无法不被它吸引，急切的想要加快速度。开到最亮堂的地方看看。如果形容上海是个女人，她便自带傲岸。我第一次接近她，就对自己产生怀疑。我涉世未深，怀疑自己是否具备接近她的资质、才华、品味、姿态、气质，种种维度，我都要对自己重新评估一番。看着自己穿的衣装如此的不显眼。看着自己的履历如此的不明一文，再看看自己独居的住所，如此的陈旧，不知何时能奔向遥远而高傲的未来。当我一个人住下后，就像挖了一个洞，用着使不完的力气，想要赶紧把洞挖大，挖到城市的地心。那种所谓一个人住的艰辛与寂寞，我一直没有。反而觉得自由终于表现出它应有的方式了。一室户的上海老公房，一张床，一张书桌，一个衣柜，一台电视，一套沙发，最基本的配置。我始终像一个人旅行，住在旅馆的标间。周末也是想睡多久就睡多久，工作日的晚上想看几部电影就看几部。如果有朋友来了，拖拖地板。就可以一伙人四仰八叉的躺着聊天。夜晚来临时，坐在床上看电视里的人讲上海话，我跟着一句一句的学。有时候电视会忘了关，醒来时就是七八点的新闻了。不怎么生病，身体强健，也感觉不到无人照顾的苦楚，靠自己打扫卫生，自己交水电煤，自己和房东结算房租。自己一点点认识新的朋友，但也有不方便。冰箱里的东西常常坏，一旦心血来潮去了超市或菜市场，多出来的菜吃不掉就会被搁置发霉。于是我囤了好多罐头、橄榄菜、老干妈、牛肉酱、沙茶酱、芝麻酱，任何难打理的懒人时刻，拿出一瓶酱，面和粥都可以好味道。最早住的那条街叫茅台路，它挺长，长而细密。五点钟下班时，我会一个人无所事事的走过一个又一个街口，沿途拍了很多照，但那时还没有苹果手机，像素不高的手机呈现出很粗的颗粒，路上伸出长长晾衣架的样子，始终停留在我的脑海里。每个夜晚。我也是把洗好的衣服挂到街道上空的人，听到楼下面试各种交错的声音，体会这城市当中的市井生活。当深夜来临时，茅台路上经过的卡车会把家里震几震，于是我夜里出门从不害怕，因为这个城市不会有真正宁静的时刻，它的二十四小时都喧嚣。飞过天天空，天空之城，若雨下得黄昏的我我们。此刻我在。奇怪的是，即使两年后和人合租了，也好像是一个人住，寂寥的滋味并没有什么不同。那个冬天，有一大家子老鼠喜欢待在家中。疏于打扫，我一直找不到缘由。后来才发现，是我爸妈带来的核桃一直留在了橱柜里，我忘了吃，招来了老鼠。但故事并没有华特迪士尼和米老鼠那么浪漫。我是尤其害怕老鼠的人，吓得几天都不敢走去客厅。老鼠家族最小的那只，有一天就睡在我两百多块的高跟鞋里，那也是我当时最好的那双。他酣睡挣钱，我却充满了恐惧。而越是老的房子，就越需要耐心。像人体老化的器官，房子的水管也常常血栓堵塞，冬天的热水器出不了水，要么是滚烫的，要么是冰凉的。湿冷的夜晚洗澡，总需要很大的勇气。这时候想起来，一个人的生活总算有了点酸楚。但好在我不是一个挑剔的人，对吃的不讲究，也正适合漂泊。酱配白粥或者一日三餐都是包子，也并没有感到多窘迫。甚至在租第二套房子的一整年里，我都喜欢去楼下吃碗长沙米粉。湖南的朋友总说这些粉一看就不正宗，可我总觉得饱腹又鲜美。但每到过年的时候，父母来。可我挤在狭小的房子里，我妈给我包一箱子的饺子，我总觉得终于有了味道。那样难得的味道，在成家后变得稀松平常，过上了有家人的生活。再回头看一个人住的几年，仿佛在演高木直子的《一个人上东京》和《一个人住第五年》。有一次在地铁上重新读，居然放肆大哭。一个人住的时候。和一个人到城市的时候，都未曾觉得现在已经有所不同了。可是当你回头，一幕幕竟让人潸然泪下，也不知为何。干巴妹妹，我们曾拥有的甜蜜的爱情，疯狂的撕裂了我，天空之城在哭泣。有人路过那里，回来告诉我。我和上海人一起工作过，生活过，连我也无法定义自己的孩子是不是上海人。虽然他的户口本上是这样写的。我学会了上海话，从最简单的词开始，这甚至成为了我学的最好的一门语言。我对他的精通远远高于英语、粤语。韩语，但是在最近我却放弃使用它了。如果不是很必要的话，我选择用普通话。这些年来很难描述对上海的喜欢或者不喜欢，大概意思就是没有很喜欢。但既然没有很喜欢，又为什么在这里生活呢？可能是因为随时准备走吧。工作的那几年里，我总是对自己充满怀疑。尽管恪守职责，也严于律己，职业上表现尚可，未来也似乎一片光明，但我总觉得这样不太对。我怀揣着渺小的梦想，不是要在公司里谋得一席职位，而是在公司路口的报刊亭看到自己周末写的稿子出现在杂志里，能有一整年的激动。但那样的时候太少了，大多数时候。我都不过是个写着碎碎念的博客持有者，讲着自己每天发生的事，多么平凡又渺小。我一度沮丧，难道就这样了吗？人生就要这样在办公室坐下去了吗？每一年，我都要办理一种叫居住证的东西，它证明我在这个城市尚有一丝地位，但又无法真正的成为上海人。和父母对户籍的担忧相比。我并不在意那看起来被赏赐的身份。这座城市永远不会有十分亲切的时候，它就像高高挂起的灯笼，闪烁着光，但那光又不够明亮。你要借着它的光前行，却永远无法掌灯。尽管越来越多的人在这里住下了，可不会有很多人说我是上海人。我们与他总保持着一定的距离，但奇怪的是，当你去到一个新的地方时，人们会自然地说：“哦，你是上海来的。”我刚到上海工作时，曾去参加一个外教英语课程，一群人在咖啡馆里用英语聊天，老外问起你们分别从哪儿来，有个词被用的很多，叫做“上海 ness”。假想我在这儿和女儿住了一辈子。我可能也不会用到这个词，这真有点奇怪。c a n d n e s 也表示中国某个地方的人群，不过这个词覆盖的范围太广了，它不仅仅指广东人，还包括香港人、澳门人，甚至在海外所有流淌着广东血脉的人。但 s h a n g h a i e 就只是那么一部分人，土生土长的上海人。也许我不应该再探讨词汇的意义。总而言之，这个城市永远有一种疏离感。如果你喜欢它，它就是孤独，也有其所有的世界。人与人之间都有适当的分寸。如果你不喜欢它，它就是冷漠与没有什么情分的。如果你在这个城市有喜欢的人，见一面其实并不难，到处都有鬼交。虽然跨越城市的地理距离需要时间。但如果你不想见一个人了，哪怕你们就住在隔壁，五米、十米以外，你也可以永远不用见到。你可以有一天就在人潮汹涌的街道邂逅了久违的人，也可以每一天都装作看不见身旁的人。即使是很好的朋友，也不可能频繁见面，一个月一次已经属于高频，而大多数一般关系的人，一年都不一定见到一次。很难想象我们在一个地方生活，却永远没有时间见面。这就是上海的魔力。飞过了蓝色的海岸线，飞过了我们的昨天。我有很喜欢上海的时候，那大概是在春天梧桐发芽时，夏天的风吹散热气时，秋天的雨飘摇时，冬天的繁华在夜里永不凋谢时。我喜欢它的四季分明，一定的湿度和温度，不会太冷，也不会太热。欢季提醒人们，时间正在向前，你不是一无所有，你还有夹克与衬衫、背心与短裙、羽绒和围巾。你在变换衣着中忙不迭的与过去告别，告别的速度可以很快，有很多朋友匆匆来见上一面，你们在地铁口说再见，也许一别，就很多年不见，但那地铁站的一边却是如此频繁。像小镇某个位置的夏夜，人们摇着蒲扇在街头相遇，还以为明天会再见。我珍惜和一切人的相遇，正因为在这座有距离感的城市，人们相遇不易，可又有太多人从身边擦肩而过，人与人看起来又没有什么不同。于是我记住了特别的故事，每天都有人讲述离奇，连我也不例外。但这些离奇的故事并不足以抵抗平庸。当略有成就的我们走入人群时，我们仍像走入了分不出颜色的海洋，所有的珊瑚礁只在海底闪烁。这座城市有流水一样的力量，有些人在其中被冲刷，磨得圆滑，挣扎然后失去方向。我们在其中手牵着手，被它冲着前行。女儿算是土生土长的上海人了，她也是我在这个城市里最亲的人。尽管如此，作为异乡的我仍觉得我们之间有着天生的距离。我不知道会不会有一天永远的离开上海，会不会对她有牵挂。过去来的时候，我和自己说随遇而安。现在我还在这里，我仍和自己说安之若素。我也努力理解他的照顾不周和冷漠，正如保罗·格雷厄姆在《市井雄心》中所说：“每个城市都倾向于一种雄心壮志。”也许上海，已经给了我了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏，让我们下期再见。